0: Aktivradio, es ist Zeit, um von Aarau bis Biel Aktivradio zu hören. Das Radio, wo interessante Gäste bringt. Und heute Morgen darf ich selbstverständlich wieder jemanden begrüßen. Es ist der Stefan Frieden, Jorgang 1985. Jetzt, äh, wer ist der Stefan Frieden, um was geht für das müssen wir ein bisschen weit zurückgreifen, nämlich wir greifen ganze 250 Millionen Jahre zurück. Jetzt kann man sich das überhaupt noch vorstellen. Vielleicht immer wie mehr Im, im Zeitalter, wo wir vom Geld nicht mehr von Millionen, nur noch von Milliarden reden, äh, hat man plötzlich einen anderen Bezug zu so vielen Nullen. Aber man muss mal daran denken, eine Million hat sechs Nullen. Und Milliarden kommen noch mal drei dazu. Also eigentlich ist nicht wirklich ein Bezug zu diesen grossen Zahlen. Und wir greifen jetzt trotzdem etwa 250 oder sicher 230 Millionen Jahre zurück. Und dann landen wir beim Stefan Frieden, obwohl er eben erst 1985 geboren ist. Und ich könnte euch jetzt schon vorstellen, um was es vermutlich wird go. Es geht um Dinosaurier. Die Dinosaurier, die alle faszinieren, ob Buben, Mädchen, Eltern, wer auch immer, die Dinosaurier sind immer ein Phänomen gesehen, das die Leute fasziniert haben. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Stefan Frieden, der Gründer vom Sauriermuseum in Bellach. Guten Morgen miteinander, merci für die Einladung. Äh, Stefan Frieden, erste Frage, wenn ich sage, wir greifen 250 Millionen Jahre zurück, dann ist das richtig? Stimmt das?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben, ähm, bei uns in der Ausstellung Fossilien, die in dem Alter sind, bis zu denen, die quasi erst gestern ausgestorben sind, vor 65 Millionen Jahren, haben wir alles ein bisschen thematisiert bei uns.
0: Also 65 Millionen Jahre gibt es keine Dinosaurier mehr. Ähm, was ist überhaupt die Definition von einem Dinosaurier? Also ein Dinosaurier der, der kann ich ja auf zwei Beinen, vier Beinen fliegen. Man sieht in diesen Filmen, die man kann, heute in Kino oder im Fernsehen äh, ganz viele von diesen Wesen, die für uns wie Fabelwesen wirken. Was ist ein Dinosaurier?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, zum eingrenzen. Also alles, was auf dem Land gelebt hat, war ein Dinosaurier. Ähm, die Tiere, die im Wasser gelebt haben, das sind Meeresaurier Die gehören nicht zu den Dinosauriern, einfach zu der Familie der Reptilien aber nicht Dinosaurier und auch die, die fliegen konnten, nicht fliegen nicht. Und die Alters sind dann noch
0: älter? Die, die im Wasser waren? Teilweise, ja. Also die sind, geht man davon aus, dass der Dinosaurier aus diesen Meersaurier herausgekommen äh, ist? Das heisst, dass die Meertiere langsam an Land gekommen sind und dann, du, du, zu Dinosauriern wurden?
1: Ja, so also amphibischer Ursprung, genau. Also von, von Quallen zum, zum Frosch und dann irgendwann an Land und später zum Dinosaurier. Genau in diese Richtung.
0: Wenn wir an Dinosaurier denken, dann denke ich an ah, Tyrannosaurus Rex. Das ist das Riesenviech, das hier in den Filmen und alle in Angst und Schrecken versetzt. Ist das so die von der Dinosaurier? Oder ist das einfach einer von vielen? Und weil er so schrecklich aussieht, wissen wir über das ein bisschen
1: mehr? Ja, der Rex ist halt schon einer der bekanntesten. Er ist äh, ziemlich am Schluss auf den Plan gekommen eigentlich, von der Geschichte der Dinosaurier. Ähm, ist einer der grössten Fleischfresser, die man als erstes gefunden hat. Und hat natürlich durch das äh, einen Haufen Fantasien geweckt, gerade im, im Kino. Äh, ist einer der bekanntesten. Aber es hat natürlich weitaus größere fleischfressende Saurier Und auch äh, viel mehr. Aber es ist so. Der Justin Bieber unter den Dinos. Äh, jeder kennt ihn und er ist beliebt.
0: W wer ist zuerst gesehen? Der, der fleischfressende Saurier oder der pflanzenfressende Saurier? <lacht>
1: ja. Wahrscheinlich haben ähm, wir eher Fleisch, so amphibischen Ursprungs, aber so weit zurück, ähm, dass. Also war der Dino
0: primär ein Raubtier? Gesehen, also, was wir halt als Raub bezeichnen?
1: Es hat beides gegeben: Pflanzenfresser und äh, Fleischfresser. Ähm, die haben beide eine Haufen Nahrung gebraucht, sei es, äh, entweder in Fleischform oder in Pflanzenform. Wie das eigentlich heute auch noch der Fall aber, ist.
0: Weiss man das? Warum haben die einen von Fleischfressern? Also, haben eigentlich gejagt, haben irgendwie ihre Artgenossen oder so kannibalisiert und die anderen heißen zufrieden mit, mit Algen oder, oder Grässli oder so. W warum ist das passiert? Weiß man das? Ja,
1: das ist schwierig zu sagen. Das ist, äh, warum ist es bei uns so? Warum frisst der Leu und keine ähm, Da So weit zurück, das können wir gar nicht äh, eigentlich sagen. Es hat einfach die Fleischfresser entwickelt und, und die Pflanzenfresser.
0: Welches ist euch Lieblingsdinosaurier? <lacht>
1: Ja, ich muss natürlich ein bisschen wie der Tyrannosaurus Rex mitfahren. Ähm, aber unter anderem auch der Allosaurus und der Triceratops sind natürlich schon. So,
0: jetzt wie sieht die aus? Wir sind ja da hier am Radio, wir können die leider nicht zeigen. Aber könnt ihr das ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich denke, beim Rex muss man nicht viel beschreiben, das ist ein grosses Huhn. Ähm, je nachdem auch mit Federn inzwischen. Ähm, zwei Ärmel kurze. Wie, wie
0: gross war der wirklich? Wie hoch?
1: Zwischen 5 bis 6 Meter und 12 bis 14 Meter Länge.
0: Also ah, wegen dem Schwanz? Oder wieso, wieso, ja. wieso, wieso, wieso ist Höch und Länge nicht das gleiche? natürlich
1: ja, weil natürlich auch muss stehen. Die darum hat er auch so kurze Arme. Wenn jetzt die Arme des T-Rex noch grösser wären und er hat einen sehr grossen Kopf, dann hat man das Problem mit dem Gleichgewicht, wo beise in der Mitte. Und äh, der Schwanz von der Dinosaurier tut eigentlich das ausbalancieren.
0: Also jetzt sind wir äh, bei den anderen, noch. Gewesen. wie sieht die diese aus. Oder. Äh, auch sehr
1: hey. markant ist der Triceratops mit seinen ähm, drei Hörnern im Gesicht: eins auf der Nase, zwei auf der Stirn, der große Kragen im Hals. Äh, der Allosaurus, ähnlich wie der T-Rex vom optischen her, hat einfach längere Arme und aber auch ein Fleischfresser. Und aus einer Zeit.
0: Also, die Fleischfresser sind eindrücklicher als die Pflanzenfresser?
1: Die Pflanzenfresser machen es vielfach mit der Größe, halt, äh, dass sie eindrücklich sind, aber so ein Fleischfresser mit, mit seinen. Zähne, gerade der T-Rex wo Zähne im Muhe kei Länge vor einer Banane das macht schon Eindruck ja
0: so aus meiner Kindheit ich mich nicht so erinnern Pflanzenfresser eher große Körper kleine Köpfe lange Hals und Fleischfresser eher so eben, wie man sich halt so einen Räuber vorstellt
1: Ja das ist richtig ja.
0: die, weil es sie die gesehen die, die so aussehen wie soll wie, wie, ich sagen ein dicker dicken Körper und nachher so einen Schlangenhals und einen kleinen Kopf. Welchen ist das?
1: Ja, das sind umgangssprachlich Langhalsdinosaurier. Wissenschaftlich sind Sauropoden, wo man auch hier in der Nähe Spuren gefunden hat, in Lomiswil-Oberdorf. Das sind auch von Langhalsdinosaurier die Spuren, wo man dort findet. Also die sind durchaus auch durch die Schweiz gewandert.
0: Die also Dinosaurier sind ja eigentlich gefährliche wenn wir sagen, es war ein Tier oder was, was war ein Dinosaurier? Ja,
1: natürlich. Es ist ein Viech? Nicht. oder Nein, Nein, nein. Ja, man muss ein von diesem Monster wegkommen, das man aus Hollywood kennt. Ähm, auch der Löwe ist ähm, für einen Antilope ein Monster. Der frisst auch, weil er Hunger hat. Und das ist immer Ansichtssache. Und auch der T-Rex hat nur gejagt, wenn er Hunger hat. Er hat nicht alles verrupft, was ihm in die Quere gekommen ist. Also war das ein äh, ganz normales Tier. Ein bisschen größer, mit anderem Aussehen. Aber, äh, das unterscheidet sich das nicht gross.
0: Auch aus den Filmen heraus kennt man ja, dass sie zum Teil in Horden gejagt haben. Aber die waren ja nicht so gross gewesen wie die T-Rex, sondern so kleine Ausgaben. Die hat es auch gegeben.
1: Natürlich, ja, die hat es auch gegeben, ja. Die haben vermutlich auch wirklich im Auto gejagt.
0: Und das war was für einen?
1: Ja, da gibt es die Raptoren. Bekannt ist wahrscheinlich der Velociraptor gerade aus den Filmen Jurassic Park, wo er in den Filmen komplett falsch dargestellt wird. Viel zu gross. Aber, ähm, es war einfacher gewesen, zum Aussprechen für die Schauspieler, darum hat man diese Art gewählt. Obwohl also es eigentlich ein Deinonychus wäre von der Größe her, aber das war für die Schauspieler etwas kompliziert gewesen. und dann hat man hier ab. Also die Schauspieler,
0: die dann in das Kostüm hineingegangen sind vom, oder Nein, die
1: den Film selber, den Namen müssen aussprechen.
0: Aber die, die Größe und der Name haben ja nicht mit anders zu tun, oder?
1: Ja, es ist einfach der falsche, falsche Name zum falschen Tier. Ah, so, so jetzt verstehe ja. ich es,
0: genau. genau, 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 genau. Und, äh, Fasziniert euch das, wenn ihr so einen Film seht, wo, wo die, die Saurier vorkommen oder sagen, Jesus, Maria, wie immer, wenn man über ein Thema Bescheid weiß, sagt man, das ist ja auch alles falsch. Das also kann überhaupt kein Falsch sein.
1: Ja, das ist mit dem Thema Dinosaurier noch, noch schwierig. Ähm, wir werden auch jetzt viel falsch haben, wo wir finden, es ist richtig. Das sehen wir dann vielleicht in ein paar Jahren, kommt wieder ein Fund führen, und ich sage, oh, wir sind jahrelang Let's gelegen, stimmt alles wieder nicht. Ähm, natürlich sehe ich das gerne im Film, wir haben mit Knochen zu tun, ähm, das ist ein bisschen wie ein Mordfall aufklären, warum ist der Dinosaurier gestorben, was hat er erlebt und dann die mal in echt ja, in, in zu sehen, wie sie rumgelaufen sind, ist auch für uns natürlich immer wieder
0: interessant. Warum faszinieren wir uns Dinosaurier. Eigentlich könnten uns ja Wurscht sein, oder? Also es ist äh, 250 Millionen Jahre her, dass man die ersten Fund äh, gemacht hat. Also nicht, dass man sie gemacht hat, sondern dass man das Alter können bestimmen Und es ist 65 Millionen Jahre her, was es die Tiere, Viecher oder was auch immer nicht mehr gibt. Und trotzdem im Jahr 2022 haben wir immer noch Ganz, ganz viele Jugendliche und Ältere, die fasziniert sind von diesen Dinosauriern. Wo kommt das her?
1: Ich glaube, das kommt gerade von dem her, wo man nicht alles weiss. und immer wieder Neues kommt und ähm, wieder neue Funde gemacht werden, wo man denkt, oh, jetzt das ist auch wieder spannend und einfach die Größe. Wir haben keine Tiere mehr, die 45 Meter lang sind, die auf der Erde rumlaufen. Eins von der grössten Tiere, die wir noch haben, ist der Blauwau, mit seinen 30 Meter im Vergleich auch schon wieder klein, gegenüber einem Dinosaurier. Und die denken, das ist einfach das. Und nicht genau zu wissen, wie haben sie wirklich ausgesehen. Also wir haben 45
0: Fantasie. Meter lang ist so ein Tier? Gesehen.
1: Ja, hat es gegeben, ja.
0: Wie kann man sich noch bewegen, wenn man 45 Meter lang ist? Einem?
1: Mit sehr kräftigen
0: Beinen. Ja, was, vor allem, was hat das für einen Sinn gemacht, dass diese die, Tiere so gross sind? Worden? Ich meine, heute sind wir schon gross, wenn etwa zwei Meter groß ist.
1: Ja, die Fleischfresser sind natürlich auch gewachsen und somit hat es auch mehr Fleisch gebraucht. Und das war eine auch noch so ein bisschen ein Ausgleich gewesen. Wenn wir nur kleine Pflanzenfresser haben, aber die Fleischfresser werden immer größer, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Art ausstirbt oder ausgerottet wird, noch, noch höher.
0: Aber nochmal, 45 Meter, ich stelle mir jetzt das vor, oder? ein Gebäude, das 45 Meter lang ist, das ist ein Riesengebäude. So, und ich stelle mir vor, das Gebäude hat jetzt vier Beine und läuft davon. Das ist ja mega gross, oder? Ja. Es ist irgendwie unverhältnismässig. Da kann die in keine Höhle da kann sich nicht schützen, da kann, kann sich vor, vor dem Unwetter nicht schützen, vor der Wüste nicht, was auch immer. Es ist einfach viel zu gross. Warum sind diese Dinger so gross geworden? Also ein Tier in dieser Größe muss
1: sich auch nicht mehr gross schützen oder können verstecken ähm, Oder Man hat auch immer von der Farbe, wo man nicht weiß, ob sie Tarnfarben oder nicht. Ein Tier von 45 m braucht keine Tarnfarbe, das kann sich einfach nicht verstecken. Und äh, da hätte auch nicht so viele Feinde wie, wie andere Tiere. Durch das sie sie sich entwickeln. Es hat zu der Zeit, wo, wo die grossen Pflanzenfresser gelebt haben, sehr viel Vegetation gegeben. Die ersten Blütenpflanzen sind aufgekommen. Es hat sehr viel Nahrung gegeben. Und das war auch ein Grund, gewesen, warum die Tiere so in die Höhe geschossen sind, noch mal
0: kurz vor dem Aussterben. jetzt es auch irgendwelche Bäume gegeben, die höher waren, wo die sich auflängen konnten? Das kennen wir ja vom Giraffe. Das genau. ist ja ganz etwas Faszinierendes, wenn man die in der Freiheit kann beobachten, wie die mit ihrem Hals aufrecken in ganz bestimmte Bäume und dann mit der langen Zunge das nach oben abholen und an Nahrung herkommen, wo andere Tiere gar nicht herkommen. Aber eine Giraffe ist ja nie 45 Meter, <lacht> der ist vielleicht weißt du, 5-6 Meter hoch oder so. Also way out von den 45 Metern, die der Dino hatte. Hat das mit der Ernährungsplattform echt auch etwas zu tun
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Spannend ist auch, dass die, die Dinos, die so lang sind, der Kopf eigentlich gar nicht wirklich in der Höhe hatten, sondern grad use. Also die waren wie eine Balken mit, mit vier Beinen. Es gibt nur mehr wenige, die so eine Giraffenform K haben wie der Brachiosaurus, wo die, die Vorderbeine höher sind gewesen auszingerbein, wo die, die diese Haltung hat. Aber die meisten, also die Plodokus, zum Beispiel auf Deutsch übersetzt Doppelbalken.
0: Also ist das so fast wie eine Schildkröte? Eine riesige Schildkröte? Kann man sich so vorstellen?
1: Ja, einfach mit etwas ein längerem Haus, ja.
0: Ja, aber, aber der Schildkrat schaut ja einfach gerade ja, führen, oder? Und es ja, ja, genau. kann auch länger sein. Mehr der Schildkrat, Ja, ja. Äh, Stefan, Frieden, wir, wir reden miteinander über Dinosaurier. Ähm, warum reden wir zwei über Dinosaurier? Was ist euch das Verhältnis zu Dinosaurier?
1: Ich bin mit Dinos aufgewachsen, jetzt ohne dass ich in dieser sind also schon 250 <lacht> Millionen ja. Jahre alt. <lacht> Man manchmal schon, also heute Morgen <lacht> habe ich so das Gefühl, gehabt, als ich aufgestanden bin. Ähm, nein, es hat äh, als Geschenk, das ich zum Geburtstag bekommen habe, mit Fifi, äh, eigentlich angefangen. Die Faszination zu den Dinosauriern. Ich ähm, habe mich dort so drum tun und informieren und Bücher lesen und weiss ihr was nicht aus Und so ist mir in die Thematik hineingekommen. Bis man die ersten Skelette in einem Museum gesehen hat und dann ist die Faszination immer grösser geworden. Und ja, heute steht man im eigenen Museum und die Faszination ist immer noch genau gleich.
0: 100'000 Kinder gehen Skelette anschauen und einer baut das ein Museum. W warum seid ihr jetzt genau der wo das Museum gebaut hat? Das wäre eine
1: Frage, die meine Mutter wahrscheinlich auch gerne beantwortet hätte. <lacht> Differenzen hatten, das erste Museum, das wir aufgetaucht haben, war im von meinen Eltern. Und wir haben dann als aller, allererstes Museum einen T-Rex-Shadow im Kanton Bern ausgestellt. Der war zu gross und nicht in den Keller mögen. Der ist einfach zwei Jahre lang bei uns im Wohnzimmer gestanden.
0: Und mit das war ein, so ein Schädel in, in Lebensform? Das ein
1: Skelett. Das kann ja nicht Das so kann, nicht, dass da,
0: kann ja x Meter. Geht ja nicht, oder? Können ja nicht ein Skelett in der Wohnung sein, wo
1: Nein, der Shadow selbst war nur 1,50 Meter. Gewesen. Also,
0: was ist jetzt in der Wohnung? Gewesen? Nur der Schädel? Nur, also, der Schädel? nur der Schädel nur eben. Der Schädel, ja. Also, das hat er als Wohnzimmertisch gebraucht? So also
1: quasi, ja. Die Katze ist eben hier drauf Aber ähm, wir mussten die Stube abtrennen, damit die Leute noch anschauen können. Und die sind eigentlich am Sonntag mit unserem Wohnzimmer gestanden und haben den Schädel angeschaut. Und den
0: Schädel den habt ihr selber gemacht? Oder, äh, nein,
1: das war ein Line-Up aus dem Walli, das um wir sie holen.
0: Aber das ist ein echt? Nein, das ist nicht ein Recht. Nein, das
1: also? ist ein Replikat. Aus,
0: aus was macht man das? Aus Kunststoff? Ja, früher
1: man? aus Polyester und, und heute aus also Plastikformen oder die, vielfach aus einem 3D-Drucker inzwischen.
0: Also, eure Mutter hat nur beschränkt Freude daran, was hat sie später nachher gesagt, wo, wo der Schädel nicht mehr in der Wohnung war, sondern was in ein Museum ist
1: ja, also ganz unter uns also, Wenn wir den Besuch gehabt haben, sind das schon so auch die, die gesagt haben, oh, schau, wir haben hier ein Tierrechtschädel in der Stube. Also schlimm kann es nicht sein. Wir hat doch gleich jemanden im Besuch noch zeigt. Ähm, aber ich glaube, sie ist schon auch froh gewesen, als wir dann auch neue Räumlichkeiten gehabt haben. Und sie sonntag keine Besucher mehr in der Stube
0: Wir möchten etwas mehr wissen über euer Museum an und für sich. Ihr seid in Bellach daheim. Genau. Das Museum ist in Bellach beheimatet. Das ist ja nicht unbedingt die Position wenn wir sagen, wo Bahnhofstrasse Zürich, ist das nicht. Äh, warum seid ihr nach Bellach gegangen?
1: Ich habe in diesem Gebäude gearbeitet schon und habe das ähm, mitbekommen, dass solche Räumlichkeiten frei sind, einerseits. Andererseits haben wir immer in der Region Solothurn, wollen, schon nur wegen der Spuren in Lomiswil. Wir sind jetzt 10 Minuten von diesen Spuren entfernt. Das ist natürlich super für unsere Besucher. Da können sie einen Besuch bei uns verbinden, mit diesen Spuren gehen, besichtigen. Also Somit, da hier in der Region auch Dinosaurier durch sind, ist das der perfekte Standort eigentlich.
0: Wie das das ganz genau funktioniert mit dem Sauriermuseum, das Stefan Frieden gegründet hat, werden wir später ein bisschen hören. Wir hören ein bisschen Musik und freuen uns nachher wieder zurück zu mit dem Stefan Frieden. Aktiv Radio Interview zurück mit dem Stefan Frieden. Der Gründer des Sauriermuseums in Bellach. Wir gehen 250 Millionen Jahre zurück. Es hat noch kein Radio, es hat noch kein Aktivradio gegeben. Es hat nur so Ungetüm gegeben. Aber wir haben mittlerweile gelernt, dass es auch ganz kleine gegeben hat. Wir haben gelernt, dass sie den Kopf mehr oder weniger geradeaus hatten. Wir haben hat gelernt, dass sie 45 Meter lang waren. Ich habe versucht, das mir vorzustellen: ein 45 Meter langes Gebäude. Und wir haben gemerkt, es gibt viel, die noch nicht erforscht ist, wo man nicht so recht weiß, wo vielleicht auch widersprüchliche Informationen vorliegen. Und wir reden jetzt über das Museum selber. Wie funktioniert das Museum? Kann ich jederzeit in das Museum reinlaufen oder habe ich da gewisse Öffnungszeiten, die ich mich anhalten
1: muss? Also, wir haben jeden Mittwoch Nachmittag offen. 2 bis 5 Uhr oder halbe 2 bis 5 Uhr und am ähm, Mittwoch, ähm, Sonntag vom 10 Uhr bis 5 Uhr. Ähm, ja.
0: Und äh, dort kann man einfach kommen oder muss man sich anmelden voraus anmelden?
1: Nein, das ist öffentlich, da darf man einfach kommen, und wenn man Lust hat.
0: Was bietet ihr sonst noch an? Gibt es irgendwelche Firmenanlässe? Kann ich mit einem Verein kommen? Wie sieht das aus? Genau, also
1: Privatführungen, Schulführungen, Kindergarten, einfach altersangepasste Führungen, die wir anbieten. Firma Apero mit einer verbundenen Führung zum Beispiel. Also so solche Sachen, da sind wir sehr offen ähm, für neue Projekte oder Ideen. Da darf man uns jederzeit anschreiben.
0: Wie sieht das aus, wenn man in ein Museum hineinläuft? Wir sitzen hier am Radio, wir können leider nicht in die Kamera zücken und das zeigen. Könnt ihr uns so ein bisschen beschreiben, was erwartet mich, nachdem ich ganz neugierig bei euch an der Kasse vorbei gegangen? bin? Vielleicht könnt ihr noch schnell sagen, was kostet das Eintritt?
1: Erwachsene 7 und Kinder ab fünf kosten 5 Franken.
0: Und unter 5 sind sie? Gratis. Gratis. Genau. Also jetzt bin ich gespannt, also jetzt bin ich hier bei euch bei der Kasse. Ich stelle mir vor, es ist so ein bisschen eingedunkert, es ist wahrscheinlich nicht einfach hell beleuchtet. Was passiert jetzt? Ja, man kommt
1: rein und es ist genau so. Wir arbeiten sehr viel mit Licht, dass die Skelette auch eine gewisse Wirkung haben. Man hört auch Dinosaurier, man hört Geräusche ringsherum.
0: Könnt ihr mal so ein Geräusch machen? <lacht> ich, wie macht so ein Dinosaurier? Ich bin überzeugt, Stefan Friedend kann das.
1: Ah, ich würde ich würd nicht wetten, aber äh, nein. Ja,
0: Probieren wir es mal. Wir hören jetzt zu. Wir, 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 wir sind gewappnet, wir werden es nicht verschrecken. Also, Stefan Frieden live als Dinosaurier. <lacht> Wählen <welchen> ist es <lacht>
1: Ja, das ist nein, kurz vor dem Tod. Wahrscheinlich. Während dem Aussterben. Nein. Das, das, ist der,
0: das ist der Tyrannus. Ich habe Frieden gesehen, oder? Genau,
1: ja, ja. ziemlich schnell ausgestorben, schlechter Jäger.
0: Okay, genau. also gut, also ich bin jetzt die Klasse gezahlt, ich habe eingritt, ich habe mir Obolus entrichtet, ich bin jetzt in diesem dunklen Vorraum und jetzt ich höre schon erste Geräusche. wir gehören den Tyrannos Frieden und nachher, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, dann kann man eigentlich selber entscheiden, in der Ausstellung, wo das man das ein bisschen durchmacht. Wir haben Audio-Guide, der wichtige Informationen gibt, auch nicht ganz so wissenschaftlich, vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrundwissen über das Skelett, wie das jetzt Museum gefunden hat, ob das etwas Spezielles ist überhaupt. Und dann sieht man schon die ersten grossen Dinosaurier, die bei uns stehen, die man darf bewundern und äh, entdecken
0: darf. Kann ich dort nur schauen oder kann ich auch spielen und lange wir haben auch so Mitmachstationen inzwischen wieder,
1: wir jetzt ja lange nicht dürfen haben, wo man zum Beispiel wägen kann, wie schwer ein Dinosaurier war, indem man Elefanten auf eine Waage biegt, auf die andere Seite, bis sie dem Gleichgewicht ist, dann weiss man, wie schwer das ein Dinosaurier wie ist. Wie
0: schwer war das 45 Meter Teil? Der
1: war zwischen 30 bis 40 Tonnen.
0: Okay, so also ein Range Rover ist 3 äh, Tonnen schwer, oder? Ja. Dann spricht das etwa äh, 10 bis 15 so Range Rovers?
1: Ja, wir, wir rechnen auch gerne ein bisschen mit Elefanten bei uns im Museum. Das ist ein bisschen besser als mit dem ja, ja, Auto vergleichen. Ja.
0: <lacht> wobei, wobei, der Range Rover der bleibt immer gleich groß, oder? Den ja. Elefanten gibt es natürlich dann äh, kleine und große Elefanten. Ja, ja, das dann dann gibt es ja. den indischen Elefanten und den afrikanischen Elefanten. Ja. Also, ich würde vielleicht gleich einen Range Rover aufwägen. <lacht> Gut. Ähm, jetzt bin ich in diesem Museum. Inne. Ich darf also auch wieder etwas spielen und etwas machen und etwas erfahren. Genau. Und jetzt habe ich eine Frage. Ja. Was mache ich jetzt? Jetzt ist, jetzt ist der Stefan Frieden immer hinter dran und wartet darauf, dass die Leute sagen, hey Frieden, kommen wir kommen doch schnell vorbei, wir haben eine Frage.
1: Also wir sind also eigentlich an der Kasse, wir sind jederzeit, darf man uns fragen, was Kinder auch sehr häufig machen. Da können wir ja fragen, warum haben wir da Dinosaurier nicht ausgestellt und... Ähm, also die Kinder
0: die sind super informiert, oder? Ja, extrem. Also die, die kommen ein bisschen schwitzen zwischendurch.
1: Ja, vor allem... Was für Fragen, dass das Kind manchmal auf, auf, auf dem Herz brennt, sage ich jetzt mal, dann kommen sie um die Ecke und dann fragen sie mich, wie schwer sind alle Zähne vom Tyrannosaurus Rex, wenn man sie auf einer Waage legt? Das ist etwas, das, das gibt keine Buchauskunft. Und? <lacht> das, wie, viel, wie, wie schwer sind die Zähne? Ja, wir haben natürlich jetzt nur die Versteinerten und die, die sind schwerer, aber noch die haben nie jemand auf eine Waage legt. Wo, vielleicht sollte man das unbedingt mal machen, dass wir da klein...
0: Ihr ja das Buch rausgeben, die Fragen, die noch nie gefragt wurden, oder so etwas. Oder? Ja. Über, die, über die Dinos.
1: Das, das gab es super Buch. Das wäre sehr spannend, aber es wird sehr schwierig, das teilweise wieder zu äh, realisieren. Ja.
0: Die haben äh, in Bellach ein Dino-Museum und es gibt aber noch andere dino in der Schweiz. Genau. Schaffen die irgendwie miteinander zusammen? Ja.
1: Äh, es gibt drei: das in Atau und das in Frick. Und man hat da eigentlich nicht eine gewisse
0: Konkurrenz
1: untereinander.
0: Wo, wo ist äh, Atal und Frick?
1: Äh, Atal ist Zürich Oberland. Äh, das ist eines der grössten eigentlich von Europa das sich auf Saurier konzentriert oder einfach das Urzeitleben. Und Frick tut sich hauptsächlich mit äh, Funden aus Frick selber. Tut
0: ihr dann auch zusammenarbeiten mit denen? Tut ihr Exponate austauschen?
1: Genau, ja. Jetzt gab bei unserer Grösse, wo wir haben, also Dinosaurier -Exponate sind Dinosaurier-Exponate sehr teuer, kostspielig. Und das ist für uns natürlich super, wenn wir so zusammenarbeiten haben, wo man gewisse Objekte mal auslehnen darf und dann die auch wieder zurückgeben kann. Das gibt auch ein bisschen Abwechslung in unsere Ausstellung. Und somit haben die Leute immer wieder, wenn sie zu uns kommen, können sie etwas Neues entdecken.
0: Das Museum hat ja eigentlich ein Problem. Und zwar, wenn ich es einmal gesehen habe, dann habe ich es gesehen und dann komme ich nicht mehr. Dann haben wir so andere Unterhaltungseffekte, wie ein Europa-Park zum Beispiel. Der ändert sich, es ist immer etwas los. Äh, ich, ich kann mal auf diese Bahn, mal auf jene Bahn gehen etc. Also ein Europapark park ist etwas, äh, wo ich mehrmals gehe. Habt ihr das der Musealeffekt? Man kommt einig, man findet es zwar super toll, aber dann kommt man eigentlich nicht
1: mehr. Ja, das geht sicher schon auch, Aber man muss dazu sagen, wir haben sehr, sehr viele Leute mit Jahreskarten gerade weil sie wissen, dass es bei uns immer wieder etwas Neues gibt. Auch wenn es nur ähm, eine Kleinigkeit ist. Wir haben einen Saurierwald, wo die Leute durchlaufen können. Und dort drinnen hat es noch andere Tiere, von grossen Spinnen, die zu dieser Zeit gelebt haben, oder Fledermäuse. Und die stellen wir dann nach und nach immer wieder ein bisschen um. Oder stellen die Spinnen plötzlich an um einen ganz anderen Ort. Und die Kinder entdecken das eigentlich immer. Und das ist noch, noch schön zu sehen. Und die sehen sofort, wenn etwas Neues ist in der Ausstellung.
0: Vor 65 Millionen Jahren sagt man, die Dino sind ausgestorben, weil einfach etwas passiert ist. Ich glaube, es gibt verschiedene Theorien. Ja. Irgendein Vulkanausbruch oder ein Meteorit, der gelandet ist. Auf jeden Fall hat sich dann die Erde nicht Die Sonne ist nicht mehr sichtbar geworden. Und die Lebensgrundlage für alles Leben oder von viel Leben ist nicht mehr gegeben. Wissen ihr ein bisschen mehr, was wirklich passiert ist?
1: Ja, das ist so der, der aktuelle Standmomentlich mit dem Meteorit wo eingeschlagen hat und so eine grosse Einschlagskraft hatte, das aber wirklich von kein Die Erde ähm, in ihre Staubschicht eingehüllt, gewesen. Es hat die Sonne verdunkelt über mehrere Jahre, es, hat, äh, es ist kälter geworden. das. Ähm, zu dieser Zeit, der Zeit wo da eingeschlagen ist, war das Klima recht äh, wie in Florida gewesen, tropisch feucht und das ist plötzlich von heute auf morgen Anders und somit sind sehr viele Pflanzenarten kaputt gegangen und es waren nicht alle Dinosaurier auf einen Schlag tot. Ein Großteil ist nachher ausgestorben an den Auswirkungen, die dieser Einschlag eigentlich mit sich gebracht
0: hat. Also wir haben dort eine Zäsur gekauft auf dieser Erde und unsere Erde ist immer noch so ein Kuffernknöpfchen in einem Universum oder in einem Multiversum drin. und wir nehmen uns ja schon ein paar wichtig, wir Menschen. Ähm, oder mich jetzt mit dem ein mehr beschäftigt hat, wenn wir sagen, so also etwas anders denkend wurde. Es könnte ja jederzeit wieder passieren. Oder? So ein so so Meteorit kann jederzeit wieder einschlagen. Wir wissen auch, dass die Sonne endlich ist. Die Sonne wird irgendeine ausbrannt sein, dann ist es sowieso vorbei. Wenn ihr, wenn ihr mich mit dem beschäftigt, gibt es irgendein spezielles Gefühl zu eurem Leben, zu der Historie. Wie sieht das aus?
1: Ja, man tut sich schon etwas mit dem befassen. Man weiß ja zum Beispiel, dass eigentlich schon bald fünfmal mehr oder weniger 90 Prozent des Lebens auf der Erde ausgestorben sind und dass das irgendeines der Menschheit sicher auch blühen wird. Wenn das das ist, das weiß ich nicht, das sehen wir nicht. Ähm, auch Meteoriten sind wir inzwischen natürlich in der Lage, dass man das merkt oder vorher kann sehen wenn das einer uns zu kommt. Das ja, gibt es ja immer wieder. Aber
0: das nützt es ja nicht mehr, oder? Wenn er noch kommt und das ist ein Riesenteil, das können wir auch nicht mehr machen, oder? Ja, da aber dann wäre eine Waffe irgendwie so etwas wie ein, ein Gümmeli oder so etwas, das überhaupt nicht mehr nützt. Wenn es tätscht,
1: Ja, je nachdem. Aber ich, das über lange dir. Einer der Raumfahrt, wie weit wir hier da sind, das ist dann auch nicht mein ähm, Ich hoffe einfach, dass man es früh genug erkennt, dass wir nicht äh, bei den Dinosauriern nebenan dran liegen. <lacht> die
0: Problematik ist die, wo ich hinzugehen möchte. Wir, wir, wir haben ja heute vor allem Angst. Oder? Wir, wir, wir haben Angst vor Krankheiten. Wir haben Angst vor Erderwärmung. Wir haben vor allem Angst, wenn, wenn ihr jetzt so in grossen Zügen denkt und, und dass ihr euch im Museum anschaut, seid ihr auch einer, der vor allem Angst hat?
1: Eigentlich nicht, nein. Ähm, es, es gehört halt einfach irgendwo dazu, Die Dinosaurier haben eine lange Zeit gelebt, das wird der Menschen nie herbringen, auf so lange Zeitepochen zu überleben. Man sieht immer... Ja, ein kleines Hähnchen, nicht die schlechtesten Tier, was somit auch stimmt, aber die haben Millionen von Jahren die Erde bevölkert. Das wird der Mensch nicht herbringen, einfach schon einmal mit der ganzen Verschmutzung und alles, was wir haben. Und es hat mehrmals gezeigt, dass die Erde, das Leben, das drauf ist, jetzt als Mensch, nicht unbedingt braucht und auch so gut zu Schlag kommt. Aber das ist jetzt kein Grund, dass wir mir irgendwie Sorgen machen. Klimaerwärmung hat es auch dann schon gegeben. Der Mensch tut es jetzt sicher noch etwas unterstützen. Aber es wird auch die Klimaerwärmung ohne Menschen wieder geben. Vielleicht ein bisschen langsamer.
0: Wenn die Besucher, auch junge Besucher, die, sehen, die stellen noch gute Fragen, sind diese Themen Vergangenheit, Geschichte, eben Ängste etc. ist das auch eine Diskussion? Nein, gar nicht. Im Museum?
1: Nein. Nein da geht es wirklich mehr darum, wie viel hat er gegessen wie schnell hat er können säckeln. Ähm, wer hat gewonnen wenn sie gegeneinander kämpfen? Das klingt interessiert ganz anders, zum Glück. Das ist, äh
0: wo, wo ihr angefangen hat mit dem Museum angefangen sind ja auch Kosten angefallen. Habt ihr von Anfang an irgendwie eine Begleitung, eine finanzielle Begleitung? Habt ihr Leute gefunden, die von Anfang an mit haben und ihren Obolus entrichtet haben, damit das überhaupt durchgestartet werden
1: konnte? Äh, nein, das ist eigentlich alles auf privater Basis entstanden. Man hat, ähm das Museum, also jetzt ich selber zuerst finanziert, was die Miete angeht und dann sind die Besucherzahlen mit den Jahren auch gestiegen und heute ist es inzwischen selbsttragend. Aber wir hatten da keine Unterstützung von außerhalb wir haben das alles alleine aufgebaut
0: eigentlich. Die öffentlichen Museen haben Staatsgelder, äh, andere haben wiederum aus dem Lotteriefonds Gelder etc. Habt ihr auch externe Financiers?
1: Also wir haben natürlich auch Sponsoren, die uns immer wieder äh, mal etwas mitfinanzieren, wenn wir eine größere Anschaffung machen von einem Objekt oder für eine neue Ausstellung. Aber ähm, als Privatmuseum ist es nicht immer so einfach, ähm, an Sponsoren herzukommen, äh, weder jetzt als staatlich finanziert zum Beispiel.
0: Aber ihr habt nichts, was ihr vom Staat jährlich einfach am 1. Januar aufs Konto auszahlt bekommt? <lacht> Nein. Also ihr seid hundertprozentig auf euch allein gestellt. Ja, genau. Und Lotteriefonds?
1: Dort stellt man einfach ein Gesuch, ein dass man, eben wenn man etwas Größeres anschaffen möchte, dann wird vielleicht ein gewisser mit mitgespendet äh, oder so. Aber das ist nicht, dass das ein monatlicher oder jährlicher Betrag ist, der reinkommt. Da muss man quasi wie anfragen.
0: Was passiert mit dem Saudi Museum, wenn der Stefan Frieden mal genug hat? Er sagt, das ist jetzt, jetzt habe ich die Hälfte von meinem Leben dem Museum geschenkt. Und äh, eigentlich macht das nicht so wahnsinnig Sinn. Es gibt ja noch viele andere Museen, man kann es noch gehen. Äh, Tinos anschauen, man kann in der digitalen Welt immer wie mehr äh, solches auch anschauen. Die Kinder wachsen mit der Digitalisierung auf und haben die Physikalität gar nicht mehr so vor Augen. Was passiert, wenn der Stefan Frieden sagt, es ist jetzt gut gewesen? Ja,
1: dann sind wir wahrscheinlich wieder vor dem nächsten Weltuntergang, wo vorher würde ich das glaube nicht sagen. <lacht> das wird nicht passieren.
0: Also, Sie sind dermaßen Fan.
1: Es, es, definitiv. Es gibt aber was seid ihr
0: Mehr vom Museum oder, oder, oder von den Dinos? Was ist, es? Was ist das, was euch so prickelt? Äh, ganz
1: klar Dinosaurier. Aber nachher das Wissen, de, de Leute Leuten weiterzugeben und zu sagen, hey, der ist, hat vor so vielen Millionen Jahren gelebt, wir haben herausgefunden, dass er das und das ähm, erlebt hat, der ist vielleicht angegriffen worden. Und das ist wie eine Krimi, die wir eigentlich den Leuten nachher die zeigen oder ähm, offenbaren, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was, was spannend macht. Und gerade in der digitalen Zeit finde ich es nichts Schöneres, wieder vor einem Dinosaurierknochen zu hocken, den stundenlang zu präparieren und dann kann ich am besten abschaut Und da liegt vor mir äh, ein Knochen eines Dinosaurier, der vor 65 Millionen Jahren ausgestorben ist. Vielleicht hat er Bissspuren vom T-Rex dran. Und das ist das ein echter
0: Knochen oder ist das alles ein Kunststoffteil?
1: Ähm, wir haben bei uns beides. Wir haben noch ausgestellt, aber auch natürlich ein Replikat, wo das Original vielfach gar nicht erhältlich sind und nicht verkauft werden.
0: Wo ist das grösste Dino-Museum der Welt?
1: Von den Sammlungen her ist natürlich der grösste Teil in Amerika. Dort findet man natürlich so die, die Big Five, wie man sagt, vom, vom T-Rex über Triceratops und die bekannten die findet man halt einfach auf, auf amerikanischem Boden. Weil die Schweiz auch halt größtenteils unter Wasser war dann zumal noch. Hey, wir bei uns Einer- Meerestier, Meerestiere, wo man findet, Krokodile, Schildkröte ähm, in Kanton Solothurn sehr viel, äh, Ammoniten und das ganze Kleintier. So wo was? in
0: Amerika? Wo muss ich her, wenn ich mal so ein mega Museum sehe?
1: Wyoming ist sehr spezialisiert auf das, weil sie dort äh, viele gefunden haben. Aber das ist inzwischen, auch in Chicago haben sie Gross-Sammlungen und äh, Utah, da findet man überall ein bisschen.
0: Wer ist bei euch im Museum anzutreffen? Ich kann mir vorstellen, Kinder mit Grossvettern zum Beispiel, die haben Zeit am Mittwochnachmittag. Die Väter sind ja vielleicht eingespannt und die Mütter mittlerweile auch. Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht so ein Mittwochnachmittag bei euch aus?
1: Ein Mittwochnachmittag bei uns ist sehr, sehr viel mit Grosseltern. Eben, weil die Eltern vielleicht arbeiten, haben wir sehr viele Grosseltern zu besuchen mit, mit den Kindern und die Kinder werden tendenziell auch immer jünger. Es ähm, liegt vielleicht auch daran, dass wir äh, ja, als Großmutter vielleicht nicht unbedingt die Bodygate mit einem äh, jungen Kind äh, oder mit einem kleinen Kind Dass vielleicht etwas passieren können, oder vielleicht zwei wenig schnell, die gehen gerne in ein Museum mit ihnen. Und das ist, ist mir doch Nachmittag sehr viel mit, mit äh, Senioren, die wir hier bei uns
0: begrüßen. Wenn ihr jetzt wollt, sagen, warum wir jetzt zu euch im Museum kommen. Müssen, was ist aktuell gerade Tolls?
1: Also das Hauptding ist natürlich, wir haben Dinosaurier. Das ist schon mal der Hauptgrund, dass man zu uns
0: kommen. Das geht nicht aus bei einem <lacht> Dinosaurier-Museum, genau. Dinosaurier Aber gibt es eine ganz spezielle, spezielle Ausstellung aktuell oder ein spezielles Teil zum Sehen?
1: Was uns ein ist, ist eigentlich ähm, der T-Rex 11 Das ist ein Jungtier und der ist dreimal ausgestellt. Was heißt,
0: was heißt T-Rex 11 Was heißt das?
1: Äh, 11 ist einfach sein
0: Name. Ähm, also ist das Zahl ist 11, oder was ist das? Genau
1: und zwar wo wir da mit dem Solo
0: mit der Soloturnenzahl?
1: Es hat einen Zusammenhang ja tatsächlich. Wir okay. hätten mit der Solo äh, Bevölkerung können finanzieren durch Spenden, wo im einen Tag sie und äh, da haben wir gefunden, kann wir geben da etwas zurück und somit haben wir einen Eleven doft und äh, er ist der Hersteller vom Skelett ist elf Monate gegangen. Er war elf Tage unterwegs und als wir ihn auspackt haben, haben elf Knochen den Transport nicht überstangen und mussten vorher, vorher geflickt werden. Somit ist dann mehrmals bestätigt, worden, dass das der Name ist, den er braucht. Also ist ganz klar.
0: Das ist faszinierend, da wird es mit fast kalten Rücken ab, oder? Ja,
1: mir auch, als ich Knochen gesehen habe, ja.
0: <lacht> Vor allem das elf Stück Kapuze gesehen?
1: Ja, besonders das, ja.
0: Was kostet so ein Exponat?
1: Das ist ganz unterschiedlich, das ist zwischen 10 bis 20'000, 40'000 ist da eigentlich alles,
0: alles dabei. Also ist das Vermögen dort in dieser Ausstellung?
1: Ja, es wird eben schon ein anders, wenn man sonst über Zahlen nachdenkt. Ja.
0: Und am Anfang habt ihr ja alles privat selber finanziert. Ist eure Altersvorsorge schon weg, ist die <lacht> im Museum die ist,
1: die ist ausgestorben, ja. Nein, wir haben natürlich, durch das, was wir auch... Exponat ausgelernt haben, können wir auch viel zeigen, die wir uns so gar nicht leisten können. Das ist natürlich vorteilhaft.
0: Er, Herr Frieden, das seid ja nicht den solothurn dialekt wenn man euch zuhört. Wo kommen die her? Ursprünglich aus Bern. Aus der Stadt? Nein, nein
1: aus, dem, aus dem Land, äh, Buchiberg.
0: Ja, Buchiberg wäre ja Solothurn, oder?
1: Ja, nein, nein, die Berner Seite. Ah, die Berner, <lacht> Berner Seite? Ja.
0: Buchiberger Solothurn, reden anders wie Buchiberger äh, der hat jetzt schon einen Berner Dialekt, don't äh,
1: Es ist ein bisschen erzogen, ich arbeite jetzt gleich auch schon 14 Jahre zur solo Ich habe so gewisse Sachen, die ich übernommen habe.
0: Und wo wohnen die?
1: Jetzt in Melchnow. Auch Berner Seite, aber Grenzenkant und Luzern.
0: Sie haben einen echt grossen Anfahrtsweg jeden Tag. Ja, genau. Ah, mit dem Auto? Oder? Wie macht man das? Ja. In Bellach ist es noch schwierig zu erreichen. Oder?
1: Ja, es wäre eine halbe Weltreise mit der
0: ÖV. Also von daher bin ich froh, wenn das Auto anspringt am Morgen wir arbeiten am gleichen Ort, also unten hat er einen Laden, wo Tierfutter Futter etc. verkauft. Genau. Also ich habe den ganzen Tag mit Tieren zu tun, einfach nicht mit so grossen. Genau. Was ist passiert in der Pandemiezeit? Dort haben wir ja gehört, immer wieder dass die Leute sich getrösten haben mit irgendwelchen Tieren. aller Größenordnung. Ordnung. Haben ihr das gemerkt?
1: Nein. Ähm, wir haben während dieser Zeit auch gar keine Tiere verkaufen, genau aus dem Grund. Und äh, es hat eigentlich nur noch Futter über die Hecke und so die ganz wichtigen Sachen. Und somit haben wir das jetzt bei uns eigentlich weniger gemerkt. Ähm, das ist dann auch so ein Tierheim oder so, wo da eher überrennt worden sind.
0: Ja, aber hat habt ihr gemerkt, dass er mehr, mehr Leute habt, die können Futter nachfragen können oder das Halsbändchen nachfragen?
1: Ja, man hat halt allgemein ähm, Zeit gha. man ist im Homeoffice und hat gemerkt, dass das Hundebett, das man seit sechs Jahren hat, optisch gar nicht zum Sofa passt und dann hat man das Bedürfnis gha, das zu wechseln.
0: Man könnte ja sagen, das Sofa passt nicht zum Hundebett, oder?
1: Ja, aber man hat auch keine Möbel bekommen und dann ist es einfacher gewesen, das Hundebett zu holen. Aber das, das ist mehr so in die Richtung gegangen. Die haben
0: keine Chip-Krise bei den Hundenbetteln, oder? Dass sie nicht lieferbar sind. Nein,
1: nein das ist erst jetzt hier die Krise. Dass wir
0: ja, weil die Hundebettle krise oder die Chip-Krise? Alles ein
1: bisschen. Aus. Kommt ja, gar ist, gar ist das bei euch auch das Thema, tatsächlich? Ja, 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 definitiv. Dass
0: da gewisse Sachen nicht herkommen.
1: Ja. Wir ja. Haben lange Lieferfristen hei ja. und das ist äh, ja.
0: Ich, ich nehme an, die haben einen zentralen Einkauf und die sind zuständig für das, oder? Genau, ja. Also das macht ihr nicht selber, sondern ihr bei euch im Zentralen Einkauf, sagen, was bei euch in den Filialen verhält. Genau. Und äh, habt ihr denen schon mal gesagt, sie also machen ihren Job nicht richtig dort im Zentralen Einkauf?
1: <lacht> nein, natürlich nicht. Da kann ich also ja auch nichts dafür, wenn das gar nicht reinkommt im Moment.
0: Ja, das Letzte kann niemand etwas dafür. Irgendjemand ja. muss mir ganz Schuldig erklären, oder? <lacht> Die können euch einen Umsatz nicht machen. Wie, ja. wie, wie ist man so in einer Filiale angestellt? Ist man dort äh, einfach in einem Monatslohn angestellt? Oder? Muss, muss man dort Umsatz machen und, und kommt etwas über wenn man mehr Umsatz macht.
1: Nein, nein. Also jetzt bei uns ist es so, wenn man im Monatslohn oder Stundenlohn aber wir haben nichts irgendwie mit Provisionen oder so.
0: wir sind den ganzen Tag eben mit Tieren. Und, und damit auch mit Menschen, die mit dir etwas zu tun haben. Seid ihr froh, wenn ihr mich wieder um, um Dinosaurier kümmern Die sind ruhig <lacht> und stürmen nicht. Wie sieht es denn so aus in, in eurem Laden, wenn, wenn die Menschen eben kommen? Weg Ja, da, auch
1: das, das ist auch, das ist auch richtig so, die sollen auch kommen.
0: Ja, genau, ja, das ist wäre ja auch nichts.
1: Genau, ja, würde es das Museum auch nicht geben, so betrachtet. Aber äh, es gibt schon so Tage, wo man sich denkt, ja, jetzt bin ich froh, wenn ich mit einem toten Dinosaurier wieder beschäftigen kann. Aber ich glaube, das hat mich jedem Beruf, egal wo man einfach so zuständig denkt: so, jetzt brauche ich eine Auszeit, ein bisschen abschalten und Dinosaurier die reden, nicht mehr, das ist super, aber nicht mit Wort.
0: Wenn. Habt ihr so richtig gespürt, jetzt, wo ich das so von Professionalisieren Also, ein Kind gesehen, das 1985 auf die Welt kam und hat gespielt mit ihm gespielt, der gesagt hat, es nach hinten Aber es hätte ja wahrscheinlich irgendwelchen Moment gegeben, so wie einen Trigger, wo man sagt, so, jetzt habe ich mein Skelett oder mein Schädel nicht mehr im Wohnzimmer bei der Mutter, sondern jetzt will ich das eigentlich professionalisieren. Ist schon irgendetwas passiert oder wann war das gesehen?
1: Also, dass ich überhaupt Ausstellungen machen möchte, das ist äh, schon 1997 passiert. Beim ersten Besuch in Atau, da habe ich gefunden, möchte ich das auch machen möchte. Und dann bin ich auch dort hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte das Museum öffnen und mit ihnen geredet. Und die haben mich dann auch nicht irgendwie ausgelacht oder so. Und heute ist das eigentlich einer unserer wichtigsten Partner eigentlich im Museum. Wir arbeiten heute noch mit ihnen sehr eng zusammen. Und dann äh, hat sich die Situation ergeben, dass der Raum frei wird. Und dann hat man ein paar schlaflose Nächte gehabt, ob man das riskieren oder nicht. Das ist jetzt inzwischen auch schon wieder ein paar Jahre her. und Ich bereue es auch also gar nicht, dass ich dort wieder Mut gefasst habe und gesagt habe, jetzt machen wir hier
0: eine Ausstellung. Ist Dinosaurierwesen auch noch ein Thema in der Schule? Ich meine, das ist so weit, wie zurück. Und, und wenn man über die Zeiten spricht, wo die Berge entstanden sind, was sich die Erde entfaltet hat und das Meer sich gebildet hat, das ist etwas, wo man vielleicht ganz kurz noch äh, streift. Aber ist Dinosaurierwissen in den Schulen noch gefragt?
1: Es wird äh, noch thematisiert. ja. Es kommt gern darauf an. Viele Schulen haben abwechslungsweise das Thema Römer und das Thema Dinosaurier. Also wird das Thema nur all zwei Jahre angeschaut. Aber das ist nachher, je nach ähm, Lehrplan etwas unterschiedlich. Aber es wird durchaus noch angeschaut. Wir haben auch jährlich zwischen 20
0: bis 30 Schulen, mindestens,
1: die, die bei uns zum Museum
0: gehen. Sind Sie ja auch schon umgekehrt angefragt worden, dass ihr in eine Schule geht? Und zwei, drei Exponate mitnehmen und dort versuchen, Lehrer und Kinder, die noch näher zu bringen?
1: Ja, durchaus. Ähm, jetzt gerade so während dieser Pandemie-Zeit, wo das Reisenhaub halt für Schulen auch schwierig war oder nicht machbar, sind wir da auch sehr viel angefragt worden. Ähm, auch online hat es ein paar Führungen gegeben, wo sie einfach mit dem Computer zugeschaltet waren. Aber es macht es halt relativ schwierig, ähm, dass das auch alles mit der Versicherung und die Exponate äh, in die Schule bringen ist halt schon nicht das gleiche, wie wenn man es im Museum anschauen kann. Gehen.
0: Jetzt würde ich eigentlich gerne noch unseren Zuhörern sagen, wie man zu euch kommt. Bellach ist Bellach, das ist wunderbar, das finden wir vielleicht irgendwie noch. Aber wie, wie komme ich? ich komme jetzt von der, von der Region Zürich und möchte euch ein Museum anschauen. Wie gehe ich, wie fahre ich oder welchen öffentlichen Verkehr nehme ich, wie finde ich zu euch?
1: Ja, das ist so eine Sache. Wir sind nie wirklich groß beschriftet. Durch das, dass wir ein Privatmuseum sind, geht das schon gar nicht, dass wir da groß Wegweiser haben. Am besten orientiert man sich einfach an dem grossen Gebäude, wo die Zoofachhandlung angeschrieben ist, und dann finden man uns dort. Am besten tut man das auch mit Google oder eben mit dem Bus. Vom Bahnhof aus kann man direkt Aber wenn wir nicht offen sind, sind wir eigentlich recht unsichtbar. Das ist aber jetzt zufällig. muss ich
0: jetzt ja erst Bellach mal finden, oder? Also jetzt unsere unsere Zuhörerin Aarau. Ja. Jetzt die gehen wir mal auf die
1: Autobahn. Nein, dann nehmen wir die Ausfahrt Solothurn West und dann alles Richtung Biel und dann kommt automatisch auf, auf Bellach hin.
0: Also muss die Solothurn schon raus. Man fährt nicht bis nach Grenken oder so. Nein,
1: ja, kann man auch. Aber ich, was ist näher? Näher ist Solothurn. Solothurn West, ne? ja. Wenn man von, von Zürich-Seite her kommt, ja.
0: Also Solothurn West raus ja. und dann richtig Biel.
1: Genau. Und dann fahrt man automatisch durch, durch Bellach durch.
0: Und jetzt, wie merke ich dass ich jetzt in der Nähe bin von dem Museum? Die Strasse heisst wie? Römerstrasse. Das sollte eigentlich Dino Strasse heißen? Ja. Hat ihr das denn schon mal gesagt?
1: Ich kann es probieren, aber wir haben schon Schwierigkeiten mit Wegwiesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie für unsere Strasse umbenennen. Das sehe ich. Gesehen sehen, also es
0: ist schwarz. Hat der ein Dino verrissen? Nein,
1: nein, leider auch nicht. Wir sind einfach vor einer Säule angeschrieben mit einem Dinosaurier. Ja. Drauf, aber nein, sonst haben wir leider kein Dino draussen. aber
0: Wäre das möglich, irgendeinen T-Rex, so einen so eine, so eine so eine 7-Meter-Höhe-Ausstellen ja, auszustellen? die wo ist schon,
1: ja. Aber ähm, die Finanzierung von diesen Plastikdinosaurier ist dann auch wieder die andere Geschichte.
0: Es gibt ja auch so Künstler, die Dinos herstellen aus Blech oder aus Eisen ja. oder, und schweißen
1: ja, also wenn irgendjemand uns so einen mal übergeben will, wir sind da sehr offen dafür. Finanziell, aber so ein so Plastik-Dino, wie man es auch bei den Ausstellungen sieht, kostet man schnell wenigstens zwischen 80'000 bis 90'000 Euro. Das ist nicht ganz unser Budget leider.
0: Der, der Giger habt ihr den dann
1: Ja, nicht persönlich, aber ja. Ja, ist klar, ja genau.
0: Aber, aber der, der hat ja äh, so eine Affinität zu, zu Fabelwesen, wo so ein, ein Dino-ähnlich sind
1: Ja, ja.
0: Ich wäre in Zusammenarbeit mit, mit denen auch noch interessant. Oder? Die sind ja im Wälschland, glaube ich. Ja. Und äh, dann wäre vielleicht interessant, wir könnten so ein Fabelwesen vorstellen, damit die Leute, die vorbeifahren, wissen, dass dort das Dino-Museum, also das Saurier-Museum, ist in Bellach, das von Stefan Frieden gegründet ist wurde. Stefan Frieden, ähm, jetzt werde ich euch gerne noch das Mikrofon einfach geben, damit ihr schnell könnt sagen könnt, äh, was ihr euch wünscht so ein bisschen für die Zukunft. Äh, sei das privater Natur, sei das beruflicher Natur oder sei das für eure äh, Aktivitäten rund ums Sauriermuseum. Ich gebe noch einen Moment, schnell zum Nachdenken. Wir sind gerade zurück. Der Stefan Frieden, der Gründer vom Sauriermuseum in Bellach, hat jetzt das Mikrofon offen, um euch seine Wünsche zu formulieren. Privater Natur, wirtschaftlicher Natur – oder eben für sein Mega-Monster-Hobby, das er hat, das Sauer museum Stefan Frieden, das Mikrofon ist off.
1: Ja, privater Natur bin ich eigentlich, so wie es jetzt ist, recht zufrieden. Da nehme ich jeden Tag, wenn er kommt. Und für äh, das Museum hat man natürlich ganz andere Pläne. Man will es vergrössern. Schön wäre natürlich mit und das ist das, so was wir im Moment ein bisschen daran festhalten, für ein grosses Familienausflugsziel zu werden, weil wir mit unserer Größe, die wir haben, einfach mit 5'000 Besuchern im Jahr doch manchmal auch ein bisschen an die Grenzen stoßen und auch sehr viele Sammlungen haben, die wir gar nicht erst ausstellen können, weil der Platz nicht vorhanden ist. Wir haben allein bei uns im Depot über 5'500 Fossilien, die nicht ausgestellt sind, die zu unserer Sammlung gehören und das wäre natürlich das, was man ändern will. und die äh, Besucher das auch zeigen können. Und nicht nur die grossen Dinosaurier, jetzt tut man sich so ein auf die Highlights, befassen, sondern eben auch zeigen, dass es noch ganz anderes gegeben, das in der Schweiz gelebt hat, vom kleinsten Meerestier bis zum grössten Dino, dass wir dort noch mehr Besucher können abholen können. Das ist sicher mal meine Zukunftsvision, die ich hier
0: Sorge Museum Bellach, Stefan Frieden bei Aktiv Radio. Herzlichen Dank, dass ihr den Besuch gemacht habt bei uns im Studio in Zuchwil. Ich wünsche euch ganz viel Besucher aus unserem ganzen Sendegebiet. Es sind immerhin 450.000 Menschen, die hier leben. Von Aarau bis nach Biel, über alte, äh, önsige Solothurn-Grenzen. Selbstverständlich auch Bellach habe ich noch vergessen. Und Biel und weitere Gebiete im Bernischen. Stefan Frieden, vielen, vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Super, dass ihr auf privater Basis so etwas Tolles macht. Wir freuen uns, wenn wir solche Aktivitäten und aktive Menschen im Sendengebiet haben. Und wieder schauen.